0: Y bienvenidas a una nueva entrega de este podcast que hemos llamado Comida Libre. Este espacio que hemos creado en conjunto con un amigo, con un colega para poder conversar de distintos temas vinculados a la salud, a la nutrición, principalmente también al entrenamiento, a la psicología, a la vida en general. Esto intentamos aportar un pequeño granito de arena eh, para el conocimiento de las masas, el conocimiento colectivo y poder dar un pequeño aporte solamente. Como les mencioné, esto lo creamos eh, esto fue un dúo, esto fue un dueto. Durante mucho tiempo es sea... ¿Cómo le el... el dúo del Sex, esa ah, el... no. decía mundo Eso, el dúo del Sex. <risa> eh... Bueno, esto lo, le, se creó en en forma de dueto, junto a mi gran amigo Guille Varela. Guille, ¿cómo estás el día de hoy? Muy
1: bien, Carlito, muy bien. Hoy día, esta semanita, tenemos la maquinaria ahí al fondo, ahí grabando capítulos de Comida Libre, segundo día que nos vemos, Carlito. Pero este día es distinto, es un día diferente, es un día donde, eh, bueno, vamos a compartir con una persona que está en imagen, ustedes no lo pueden ver todavía, todavía no le vamos a pedir que hable, Así que eh, estamos bien emocionados Porque vamos a hablar de un temita que va a salir eh, en, un, en unos momentos Pero Carlitos nos gusta, eh, me gustaría también Que hagan la invitación a que nos sigan a todas Nuestras redes sociales Y que obviamente compartan también este podcast
0: Por supuesto que a todos Ustedes queridos escuchas que Nos siguen eh, semana a semana De repente eh, cada dos semanas Algo así, pero bueno Son bastante leales, por favor síganos en nuestras Redes sociales Comida Libre Podcast, tanto en Instagram como en TikTok, y también por supuesto en su plataforma de eh, en su plataforma de podcast favorita, puede ser en Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify pueden seguirnos, hablarnos a través de nuestras redes, eh, comentarnos acerca de cómo, qué les pareció el capítulo, ideas del capítulo eh, Invitados, bueno, todo lo que ustedes quieran. En realidad tenemos ahí un, un community manager, bien, eh, con muy buena voluntad <risa> y dispuesto a contestar. Así que <risa> ah, puedan, puedan enviarnos todo su feedback, que a nosotros en realidad nos agrada mucho, porque eso nos interesa. Acá de repente se pierde un poquito como esa sensación de, de qué estará pasando, qué sentirán, les gustará o no. Bueno, esa es una buena forma de poder hacernos eh, llegar sus comentarios y, por supuesto, también compartirnos en sus redes sociales para que podamos llegar a más personas, que ese es el único objetivo. Así que, Guille, ya haciendo las clásicas eh, invitaciones, me gustaría ya que dieras paso más o menos a decirnos qué vamos a conversar y, bueno, y a quién tenemos
1: invitado Uy, 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 a ver. Hoy día la temática, bueno, sale un poco de lo que nosotros hablamos comúnmente, de, bueno, lo anuncié también por, por Instagram, eh, Hemos tratado de traer, ojalá, la mayor diversidad posible cuando traemos de invitados Porque hay temas que de repente sí tienen mucha relación con lo que nosotros hacemos eh, También obviamente con la vida de las personas Y eh, hay cosas que son de conocimiento también que eh, son generales Y que empezamos a ver que empiezan a entrar en, en la sociedad eh, En este caso, hoy día vamos a hablar de... La inteligencia artificial Algo que muchos mm. Colegas, incluso eh, Nosotros mismos, incluso ahí También ahí siempre estamos ahí A ver cómo se puede utilizar Si esto nos va a reemplazar Si, si vamos a terminar siendo Reemplazados por ahí de repente Por una máquina, en, entre otras cosas más por lo cual, hemos traído hoy día a un invitado, debo decir que un amigo que entrena ahí también conmigo cada mañana también. Nos vemos las caras de sueño todas las mañanas. Por lo cual, eh, bueno, quiero dejar invitado y, y que ya puede obviamente prender el micrófono y hablar, a don José Arena. José, ¿cómo está ahí?
2: Hola, hola, ¿qué tal? Hola, Guido. hola, a... Carlos. <risas> oh, no, no. Oye, ¿Cómo
1: estamos,
2: José? No me... ¿Cómo estamos? No, sube, o sea... Eh, súper honrado porque me hayan invitado eh, bueno ya vamos a hablar un poco de, de mí pero soy un, un ñoño respecto a inteligencia artificial así que siempre acepto <risa> la instancia en que me invitan a hablar de esto así que
0: Ay, no, yo, eh, yo, de, yo desde ya agradezco mucho la disponibilidad la disposición a poder compartir tu conocimiento estuvimos hablando un poquito eh, tras bambalinas eh, el, previo a esta conversatoria eh, acerca un poquito de, lo, de a qué se dedica José, y sí, pues, efectivamente conoce harto de inteligencia artificial, y la verdad es que es un tema súper nuevo, en verdad. Entonces, tampoco es que uh -huh. estamos acá hablando de prácticamente, eh, podemos decir, como noticia en desarrollo, porque la inteligencia artificial. Prácticamente es eh, material de hoy día. De hecho, creo que ayer, ¿me comentabas? Ay, tuve una cuestión y sí, ayer. Que creo se que cayó. Que se, se cayó la inteligencia artificial. Sí, se
2: cayó, sí. no,
0: por, por, por primera vez se cayó, se cayó la inteligencia artificial.
2: ¿No Entonces... ¿Es primera vez o no? ¿Que se cae? Eh, primera vez que yo sé. <risa> <risa> igual es estoy como en. Igual me, no sé, de esto igual no nos informa como por los medios tradicionales, sino, no sé, por Reddit, cachayo, mm, conocido claro. mío. Y primera vez que me avisan, no avisáis que se cayó y se cayó como tres horas, no, no fue porque. Sí, como... claro. No fue una caída, una caída. En bien, bien peligro mi, mi tesis, mi trabajo.
0: <risa> <risa> y el podcast también,
2: ¿eh? <risa> Eso. Oye, José,
0: de todas maneras, eh. Eh, un poquito para como muy introductorio para que la gente te pueda conocer y sepa un poquito de ti Cuéntanos acerca de, eh, bueno, a qué te dedicas tú y por qué tienes un vínculo más o menos con la inteligencia artificial Y también anecdóticamente cómo llegaste, por qué te interesa tanto, por qué te, te autodenominas un ñoño de la, de la inteligencia artificial super,
2: super, sí Bueno, yo soy de pregrado, Nayer. soy ingeniero comercial, yo soy licenciado sí. y magíster en economía y apenas salí el magíster entré a, a un doctorado, se llama Doctorado en Sistemas de Ingeniería en, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Chile. Eh, ya estoy en quinto año, así que debería salir pronto. ¡Vamos, vamos! Pero me, madera, me, 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 me metí madera. el me metí al doctorado, bueno, como, como decías tú, la inteligencia artificial. Claro, en los últimos años ha sido, hubo como un boom y toda la gente está hablando de eso. No sé, pasé un año con, con GPT, por ejemplo, o Mid Journey, que son estos modelos que generan imágenes. Pero hace 4 o 5 años, por lo menos en el área de economía Ya empezó a entrar algunos algoritmos que estaban cambiando No sé si radicalmente, pero sí la forma en que se hace economía y teoría económica eh, Y ahí fue cuando yo me interesé en, en esto, en, en algoritmos Mucho menos sexy que lo, los que se ven hoy día, ¿cierto? No, no son algoritmos que crean, no sé, poemas o obras de arte a... es lo que me también, <risa> <el> Sino <risa> que servían para probar hipótesis económicas y ahí fue cuando me metí al doctorado en el doctorado tomé varios cursos de, de análisis de datos de nuevo hace 4 o 5 años tampoco había como los programas curriculares que hay hoy en día doctorado ¿Sí? en inteligencia artificial ¿Sí? sino hay un poco la universidad y bueno varias universidades estaban armando estos programas que estaban tratando de meter estos algoritmos que tampoco estaban tan validados en la academia y ahí fue donde me metí, me interesé, empecé a tomar más cosas, me gusta ver videos, como efectos visuales y con, con, en esa área también entró con mucha fuerza con el tema de, no sé, hacer escáner 3D y tener un modelo eh, tridimensional en tu computador solamente con el celular, sacándole fotos. Y de ahí fue que me, me empecé a meter de poquitito, eh, también en temas de generaciones de imágenes y bueno, última con, con GPT que hoy en día me, me facilita mucho la vida, sobre todo en términos de programación. Tengo el chat GPT Plus, por si acaso. <risa> ¿Y anda dando
1: código gratis? No, mentira.
2: Eso, y doy código gratis.
1: <risa> sí.
2: Y así fue como me metí finalmente. Sí.
1: Claro. Oye, José, pero ah, en tú. tu día a día, para tus labor y todo, ¿en qué utilizas tú el, el, en lo que refiere a la inteligencia artificial, en lo que refiere al doctorado y todo? Eso que nos contaba un poquito de la parte como más económica, que nos comentabas uh -huh. de eh, marinas?
2: Sí, bueno, eh, yo trabajo en un área de la economía que se llama finanzas del hogar. Si sí, nosotros uh -huh. estudiamos como los secos cognitivos y las decisiones de los hogares, yo me he especializado fundamentalmente en tarjetas de crédito. Entonces trabajamos con bancos o con instituciones públicas y hacemos heavy testing que se llama. Y que Claro, o sea, como el, popularmente se conoce como experimento, pero en ¿Sí? la academia como que se quiere dejar ese término. Y experimento, no sé, con medio millón de personas, es un experimento grande y ahí los modelos de inteligencia artificial nos permiten estudiar eh, comportamientos heterogéneos. ¿sí? Es decir, como si es que yo hago tal política, al guía le va a servir de esta forma. No sé si al guía le recuerdo que tiene que pagar su tarjeta de crédito, qué va a pasar con su deuda versus a José que quizás se comporta de otra forma. Entonces ha sido súper útil y súper revolucionador eh, poder tener esto algoritmo en economía. ¿sí? y, y eso, De esa forma yo lo uso todos los días y GPT de nuevo, me facilita para programar, de repente, no sé, no sé si, si alguno de ustedes, tú escribiste un libro eh, uh -huh, de repente uno está escribiendo está bloqueado, no te sale nada y es cosa de ponerse a escribir o iterar ideas con GPT, no que te escriba uh -huh. todo ¿cierto? sino empezar a iterar ideas, salir de ahí y después te largas y escribir entonces claro. me sirve mucho en todo sentido, y de hecho ya no uso Google uso solo GPT en general Mira, sí, para todo Cacha lo que hago que. Sí.
0: Buenísimo. O, oye, desde ahí José, me gustaría ya entrar en materia quizás como para poder porque la idea de hablar este tema, ¿no es cierto?, lo vamos a vincular un poquito también a nuestras áreas de la salud y todo el tema, uh -huh. pero uh -huh. para partir por el inicio, ¿no es cierto?, entender un poco acerca de cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿cómo, qué deberíamos, qué, cómo, cómo se podría definir y qué, qué deberíamos uh -huh. entender por inteligencia y Me imagino que es peludo, yo soy gran uh -huh. lector de, de Asimov, así que yo... La ah, inteligencia, a, a mí uh -huh. me encanta la inteligencia artificial porque es muy ya. cuático como la ciencia ficción y los grandes padres de, de la ciencia ficción onda toda esta cuestión la onda sí. viene de ya está cantada o sea como que se viene escrita hace rato entonces sí. muy de interesante los simpson claro entonces cuéntanos un poquito van, con qué deberíamos entender como inteligencia artificial por favor.
2: ya ok ya, yeah. eh, Bueno, primero que todo Yo no, no soy muy ávido a la ciencia ficción De inteligencia artificial <risa> Me gusta ah, no, y escucho claro. y todo Pero y final <risa> no, son, no. son mucho más pesimistas fue de, O sea, cacho simo, ¿cierto? Eh, pero bueno, inteligencia artificial He visto varias definiciones eh, y De hecho, en los cursos, dependiendo del profe que me tocaba Como que había una definición diferente no. eh, y, y yo creo que así como en términos generales con la, con la definición que más me caso, sería eh, herramientas tecnológicas que nos permiten hacer cosas que los humanos, si quisieran hacerlo, deberían usar su inteligencia, ¿sí? O sea, había un profe que, que nos decía esa definición y me gustaba bastante, no sé si, si uno quiere resolver un problema matemático, tiene que usar su inteligencia, si uno quiere escribir un poema, tiene que usar su, su inteligencia, entonces, quizá una definición mala, pero al menos a mí es la que más me hace sentido, y más que inteligencia artificial, eh, hoy en día ya hay distintos matices, sí, eh, y en eso hay un poco más de consenso. Está, por ejemplo, la inteligencia artificial débil, la fuerte, la que es narrow, que sería como angosta, y la white, perdón, uh -huh. la general, que es como general. Y esos conceptos ya son, son conceptos que están más o menos todos de acuerdo. Por ejemplo, inteligencia artificial débil son algoritmos que eh, son buenos para hacer una cosa. ¿sí? Entonces, no claro. sé, un algoritmo que es bueno para generar imágenes, que es bueno para, no sé, predecir el clima de un día para otro está la fuerte que son los algoritmos que permiten hacer eh, varias cosas al mismo tiempo sí, por ejemplo eh, es un algoritmo que es bueno para jugar una partida de ajedrez pero además también es bueno para no sé, eh, puede escribir un, un paper científico ¿sí? son un poco el, el scope y ya la inteligencia artificial general se habla de inteligencias que son capaces de eh, auto aprender, ¿sí? Entonces, yeah. que eso se supone que es lo más peligroso. Y bueno, si conocen uh -huh. a OpenAI que es la, la empresa sí. que, que fundó, Ch uh -huh. perdón, que creó ChatGPT, justamente esa es su, su misión, que es generar una inteligencia artificial general que sea capaz de eh, aprender. Y uno le da una tarea y ella, ella verá cómo se la arregla para, para uh -huh. solucionarla, ¿cierto? Claro. Y uh -huh. bueno, esos son como la, los cuatro conceptos. Uh -huh. eh, y Perfecto. que está más o menos claro en general sí. Oye José, bueno, aquí con
1: Hay altas cosas de la inteligencia Artificial hoy en día, bueno, la podemos ver Utilizado en, por ejemplo Bueno, casos muy particulares Que han aparecido hoy en día, por ejemplo El sí. tema, bueno, yo tiré la talla con el tema Del Flow GPT, que, que quizás Es una, sí. algo que ha dejado en evidencia Que es algo súper Grande, o sea que un, uno de los cantantes que hoy en día quizás es más popular Se haya enojado, por ejemplo, con algo que, mm. que respecta a esto sí, eh, sí. En donde también la gente, bueno, eh, haciendo alusión a, ahí a, a Bad Bunny Que si no está escuchando manda un saludo, que no lo creo Pero, <risa> <Eso>. <risa> pero, pero haciendo alusión a, a esto eh, Podemos ver, por ejemplo, que la gente también no lo recibe de mala forma También en, en el sentido de que uh -huh. hay una canción, hay unión también de... De, de, ¿Cómo se llama? De cantantes, por ejemplo Un tema que haya salido, no sé, Justin Bieber Con Bad Bunny, The Yankee Que es una unión súper rara eh, Entre otras cosas más, eh, el tema de las voces También, eh, lo que han hecho, por ejemplo Bueno, me ligo un poquito esto Porque creo que es, un, es algo que está muy Hoy en día y que está evidenciado Por ejemplo, el tema de, no sé, que imitan Las voces del Jordan 23, que han sacado No sé, temas de video También, y bueno, y se utiliza Mucho, bueno, hoy en día también hay hay ciertos, por ejemplo, en, en, en temas, por ejemplo, de imagen donde se han creado también eh, eh, incluso modelos también, eh, modelos virtuales que también están en marcas, por ejemplo, de ropa y que hay gente que está detrás Eso, que está recibiendo digitales. obviamente un beneficio, un beneficio también a esto. Mm. Entonces, Mira, no sé si desde la opinión, desde lo que tú has escuchado, te quería preguntar por quizás los riesgos que pueda eh, tener esto, eh, beneficios que tú veas, eh, o si tú también ves que puede haber algún riesgo quizás para las personas, que quizás el gran miedo que tiene, que nos reemplacen y que nosotros perdamos nuestros trabajos, uh -huh. y, y que quizás el miedo más colectivo que existe al día de hoy.
2: Claro, claro, oh, difícil pregunta. <risa> mojese no, nomás o si sea, no hay problema. <risa> o sea, a ver, yo creo que a, al menos así como vamos, ¿cierto? Eh, no sé en qué horizonte de tiempo, si son dos años o son 60, y, y esto lo he conversado con varios amigos que sí trabajan específicamente desarrollando algoritmos. Eh, sí o sí, en algún momento todos vamos a hacer reemplazados. ¿sí? O sea. Eh, desde el momento en que una inteligencia artificial nos ayuda a hacer nuestra pega, mejor en mi caso, a programar algo, mm. eh, eventualmente lo va a poder hacer solo sin, sin, mi, sin, mi, eh, sin mi orden, ¿cierto? No sé, va a haber una inteligencia artificial que se va a dedicar a hacer papers sobre eh, finanzas del hogar y yo voy a estar totalmente redundante, ¿sí? Y por eso mucha gente, no sé, Mustafa Suleiman o Yohana Ari, que son gente como líderes de opinión, ya están poniendo en la mesa que hay que hacer algo al respecto que eventualmente, de nuevo, no, no se sabe en qué horizonte vamos a ser reemplazados y hay que tomar políticas públicas hay que, no sé, por ejemplo, el ingreso universal sí que todas las personas reciban un ingreso desde el Estado para copiar un poco con eso, porque al final todos estamos en, en riesgo eh, no sé, si, si es que le preguntaban a un experto en computación hace 50 años eh, ¿a quién iba a reemplazar primero la inteligencia artificial? probablemente hubiera dicho a la gente que que hace trabajos manuales, ¿sí? nunca habría dicho a un científico o a un artista, ¿cierto? Lo último que se le habría ocurrido era que iba a reemplazar a, no sé, un cantante hoy a en Bad día. O a <ríe> a Batman, ¿sí? ¿cierto? Pero en la realidad no, o sea, fueron, de repente uno, y eso es lo, lo, lo interesante, eh, de repente uno como persona cree que las cosas se van a comportar de una manera, así que la tecnología primero va a reemplazar a este tipo de gente pero en la práctica no es así hay, hay una paradoja que creo, creo que se llama la paradoja de Moarek, que es que lo que nosotros creemos que es fácil hacer uh -huh. en realidad en realidad es lo más difícil hacer para un, para un robot ¿sí? uh -huh. no sé si han visto a Boston Dynamics que es este robot que salta como que hace parque sí. sí, ese robot sí, no sí. se puede sentar ¿sí? no se puede sentar y uno dice ¿cómo ¿sí es tan fácil sentarse? y claro. es porque de repente, hacer esas cosas, eh, nosotros hemos evolucionado durante miles de años para poder hacer esas cosas y programar un robot para que haga eso desde cero es muy, muy difícil. ¿sí? Y, y es mucho más fácil hacer que haga un backflip que se pueda sentar. ¿sí? <risa> <Claro>. <risa> Entonces, creo que me pudo en la rama, pero. No, no. no yo no, creo no. que todos vamos a ser reemplazados eventualmente. ¿sí? ¿En qué horizonte no me la jugaría? ¿sí? No, o sea, estábamos hablando de que esto está súper dinámico y ayer, por ejemplo, se filtró que OpenAI. Tiene un algoritmo que pareciera ser cercano a una inteligencia artificial general. sí Que puede desarrollar... Perdón, puede resolver modelos matemáticos. ¿sí? Y eso es muy distinto a los modelos generativos sí. de texto. sí Que requiere claro. un razonamiento detrás mucho más profundo. Entonces, sí, sí. no sé si son dos, cinco... Alguna gente dice que son ocho. Yo creo que ocho mm -hmm. años es un periodo razonable para... Para que esto ya se haga mucho más masivo y toda la gente lo empiece a utilizar. Claro. claro.
0: Esa, esa paradoja que mencionáis tú, yo la había escuchado. Acerca, acerca de que evidentemente cuáles eran los trabajos que más se van a reemplazar y que efectivamente, como tú decís claro, por lo que uno pensaba no, es que es tan difícil hacer como un cálculo matemático es probablemente lo más reemplazable a diferencia de todas las cosas que tienen movimiento, porque en realidad la complejidad de eh, la complejidad, por ejemplo, de los distintos sistemas como para tener una... porque de hecho tú ves como estos robots cuando te hacen como cosas, y tú igual todavía no lo no ves tan normal, así como una caminata vea... <risa> ¡Me torpe. Como que tú lo que haces, tiro que... Ah, tú no soy humano, ¿cachai? Pero... <risa> eh, oye, y desde ahí obviamente me vincularía un poco acerca de ya eh, la inteligencia artificial. Esto es heavy porque la inteligencia artificial explotó como en, en, en medio de la pandemia, me acuerdo, ¿no? O sea, fue como por ahí, ¿no?
2: Como... Los, los, los primeros modelos generativos y, y fundamentalmente fueron de imágenes. Yo me acuerdo a principios del año pasado salieron... Creo que fue el año pasado, o el antepasado, no me acuerdo ya. Sí, creo que fue a finales del 2021. Salieron estos modelos generativos, eh, que era Stable Diffusion en ese momento, que eran bien paupérrimos. O sea, uno le, pondría, ¿Sí? le ponía que era una persona y dibujaba cualquier cosa, pero yo me acuerdo que hice, una, hice como 20 historias de Instagram generando cosas y estaba feliz y era, eran súper feos comparados con los de hoy en día. Y ahí como que empezó un poco el hype de la inteligencia artificial, según yo. Sí, como a finales sí yo creo que
0: yo me acuerdo sí. harto de como en la pandemia escuchar harto, escuchar hartas noticias y se hablaba harto de y que está, porque, y creo que ahí fue como el salto cuántico, por ejemplo, que de repente como que iba subiéndose y de repente pues, se pegó un salto y como que en tres meses la cuestión empezaba a avanzar, pero cantidad, eran pasos pero agigantados, entonces ahora yo te quería preguntar también ahí para entender un poco, desde la hablaste de las distintas áreas donde la inteligencia artificial obviamente puede reemplazar ciertas funciones de la inteligencia humana, y ahí te preguntaría también, por ejemplo, eh, eh, desde la perspectiva de la inteligencia artificial, porque me parece a mí que lo que es más difícil como reemplazar es como esta capacidad humana de, de generar cierta como empatía, como esta relación más emocional, vínculo, no sé, que, y aquí lo vamos a ligar un poquito a lo que trabajamos nosotros, nosotros trabajamos con pacientes, por ejemplo como un uh -huh. nutricionista y claro, los cálculos matemáticos en realidad hace rato que son reemplazables por un Excel, que esté bien hecho y ya está, pero en general esa capacidad como de, de empatizar con la otra persona, ponerse en el lugar, etc pero me imagino que eso en algún momento también lo va a desarrollar, me imagino la inteligencia artificial, ¿no? Sí, sí oh,
2: oh. <risa> oh, <risa> Fuimos buenos
1: Voy a empezar a hacer otra cosa mejor
2: <risa> no, yo creo que es, es, es muy complejo porque el... yo creo que no es tan difícil empatizar entre comillas, porque igual no sé eh, esto es totalmente bola mía, pero yo creo que es, si hay formas sistemáticas de empatizar con alguien, o sea, si todo es cierto que dije esto de Moarek y que lo que para nosotros es fácil puede ser que un algoritmo sea muy difícil pero tampoco se necesita tanto para empatizar con otra persona, eh, ¿por qué digo eso? tú decías igual el tema de Boston Dynamics se, se movían así como raro Uh -huh. Pero el otro día estaba viendo un video de una periodista que le tenía que pegar al rod. Tenía un uh -huh. de, estos como, de, de estos como palitos con, con cojines en el costado, le tenía que pegar. Netamente va a mostrar que no se movía el rod cuando uno le pegaba. Y la periodista no le quería pegar, decía, ¿cómo le voy a pegar, cierto? Y ella explicaba uh -huh. que, que como intuitivamente, como la veía como forma humana, tenía ese sentimiento no. de, de, de rehusar, sino empujarlo. ¿sí? Entonces claro. como que algo de empatía había... Y, y de nuevo, estamos hablando hace como dos años. Eh, Google tenía su modelo generativo, ¿cierto? Un modelo generativo de texto, que era Lambda, si no me equivoco. Y había un científico, un científico de datos, no sé, ultra experto de la mejor universidad del mundo. Y él estaba probando prompts, sí, estaba hablando con el robot, para, o sea, con el algoritmo, para ver qué tan lejos llegaba. Y la persona, de hecho, él, él mismo filtró la conversación y renunció a Google dijo que Lambda era self-conscious, que tenía conciencia propia, ¿sí? entonces uh -huh. él hablaba con, con el algoritmo y le decía, uh -huh. eh, exprésame tus sentimientos en un poema, y él decía, no sé, eh, los árboles son verdes y las hojas y no sé qué, y al final decía como, no quiero morir, caché al final era como algo así que le decía, entonces no es que el robot realmente, o, o al menos en mi opinión, tenga emoción o sea. sea consciente, sino que nosotros tenemos nuestros propios secos humanos, ¿cierto? Cómo hemos evolucionado para, para percibir la realidad. Y engañarlo de repente no es tan difícil, ¿sí? Sobre todo un, un, mm. un modelo que es bueno generando texto eh, mm. puede hacernos sentir cosas sin necesariamente que él las sienta. Entonces, mm. y a medida que pasa el tiempo, y sobre todo ahora, por ejemplo, Meta está trabajando en, en los visores de realidad virtual que son súper fidedignos y eh, de, de hecho me acuerdo escuché un podcast de Tim Ferris y él por ejemplo dice que en dos años más ya vamos a ser capaces de, de tener un, un avatar online que sea totalmente claro. Fidei. eso es
0: como el metaverso como el,
2: ¿no? sí el metaverso sí meta no. desarrollo esto de realidad virtual y son súper reales, no sé si han visto hay una entrevista que le hizo el ex Friedman a Mark Zuckerberg y es súper real, o sea, uno lo puede ver, se los puedo mandar después si lo quieren poner, ¿Ya? pero es súper realista, súper, ¿Sí? súper realista sí. bueno, y claro. todo esto de los influencers digitales, igual que son gente que no existe que fue generada por estos algoritmos y que las empresas les pagan millones de dólares al año por hacer publicidad en Instagram ¿sí? claro. entonces yo creo ¿Sí? que no es tan difícil hacernos <risa> empatizar
1: <risa> Bueno, al día de hoy eh, sí hay bueno, siempre andan como videos por ahí, de, por ejemplo ahora de diversos artistas, de diversas personas como conocidas que aparecen, por ejemplo, eh, bueno, aparece la persona que no, no es una foto ni nada, sino que es la persona y sale moviendo la boca, eh, moviendo ciertas partes y, y diciendo ciertos mensajes. Entonces, claro, eh, y bueno, el, el, y me quedé pensando con el tema de la, de la emocionalidad por, por escrito que al finalmente hoy en día nosotros sí utilizamos eso, o sea, utilizamos por ejemplo cuando tú escribes por WhatsApp y pones un monito riendo y un monito triste y todo esto, o sea, si, la, mm. si la, la la inteligencia artificial finalmente empieza a generar emocionalidad por ahí, quizás el primer paso también, pues, creo yo. Mm. O
0: sea, ¿hacia nuestra mm. construcción, tú decís? Ah, claro, o sí, claro. es que <risa> al final... <risa> es que es al eterno, final... Sí. No, me lo digo
1: porque al final, tú por ejemplo, tú bueno, hoy en día sí... Si... Yo, yo lo veo desde el punto de vista de mi trabajo O sea, de, del trabajo de nosotros también Porque si tú le escribes de repente a un paciente Que no sé, tiene una duda o cualquier cosa Y tú le pones un monito feliz Una manito hacia arriba, un monito hacia abajo Una cruz, eh, entre otras cosas La otra persona sí, eh, sí eh, eh, Tiene esa capacidad De detectar Ah, ya, eh, está enojado, ya, está feliz Y tú vas cachando, ¿cachando? Entonces yo creo que no estamos
2: tan lejos también del, del mm. tema
1: de, 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 de empatizar o de... Creo que de, 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 de empatizar por lo menos al texto, creo yo. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Y, y esto de tener estos avatares súper fidedignos, o sea, pensando en, en una compañía que desarrolla, me voy a meter en su, en su profesión. <risa> <risa> nutricionista oh! artificial. Atentos, o sea, el, el hecho de convencernos eh, que estamos hablando, ni siquiera mente, o sea, porque de hecho la empresa podría decir, este nutricionista no es de verdad, ¿cierto?, pero, pero de nuevo, yo creo que aunque la persona sepa que no es, no es no una persona real, eh, ya tenemos la tecnología para, para hacerla más o menos eh, empática, ¿cierto? Y empática me refiero que la persona sienta una conexión con, esa, mm. con esa, ese avatar, no sé. ¿sí? Y ¿Tú, tú hecho, te ¿sí? ¿tú, te
0: disculpa, ¿tú? ¿tú te referís como que, eh, por así decirlo, la inteligencia artificial va a desarrollar como habilidades, eh, por, lo diría así Grandes. como... A, a, de, de, de actores, o sea, la capacidad de interpretar una emoción independientemente si esta, esta inteligencia es capaz de sentirla,
2: como, claro, sí, sí, o ¿Y sea, puede como imitar poder... a, uh -huh. claro, si pues imitar, imitar a
0: alguien, la la, claro. la tristeza, la verdad, de tal manera no. que tú puedas empatizar con él, con con ella, o con, claro, lo que
2: sea. sí, sí, de todas formas, o sea, ya hay ya hay algoritmos que interpretan emociones, no, sí. no sé con qué tanta precisión, netamente con imágenes con texto se ven haciendo hace tiempo pero con imágenes ya se puede hacer por, cierto, por los movimientos de los músculos etcétera, entonces ya es capaz de interpretar y ahora tendría que saber imitar que hace una persona cuando ve a otra persona que está triste, ¿cierto? y para eso escucha, no, tampoco sería tan difícil, de, de hecho ahora mismo le podríamos decir, estoy triste GPT, no sé, me pasó esto y me podría no, decir un consejo. algo es un consejo que va a ser mejor que cualquiera de mis amigos <risa> <risa> ya,
1: pero, pero bueno yo, yo en lo personal, yo sí utilizo chat bueno yo lo he conversado con, el, con José porque bueno eh Hablaba, bueno, hablábamos de que nos veíamos, No hemos visto varias veces, bueno, porque obviamente entrenamos en el mismo lugar a la misma hora. Entonces, igual lo, lo hemos hablado y, y yo le decía que eh, yo bueno, yo lo utilizo, por ejemplo, cuando no sé, quiero. No sé, estoy falto de ideas por poner una cuestión Y, y no sé, necesito ejemplos No sé, de una dieta eh, No sé, celíaca Que no tenga estos alimentos eh, Y dame 10, 20 ejemplos Y empezáis a ver que te manda ejemplos Que de repente tú decís Oye, no se me había ocurrido esta cuestión y, y te ayuda Caleta, o sea bueno, y de hecho, José, bueno, también... Eh, José va nutricionista, por si acaso, así que también está interiorizado ahí uh -huh. con el tema de las porciones, de la evaluación y todo. De hecho, le tocó control ayer, no conmigo, no por si acaso no se, conmigo. se atiende conmigo. Sí. Se, se atiende con la pareja de, de Gregory, de, de Gregory, uh -huh. que, el kinesiólogo que trajimos hace un tiempo uh -huh. atrás. Sí. ¿Es nutricionista? Eh, sí, la pareja de Gregory, sí, uh -huh. es nutricionista. Se llama Karen, así que ahí, bueno, creo tampoco que no escucho porque no me sigue ni a mí ni a ti, así que... Un saludo a Karen que no lo va a escuchar nunca. Ah, sí, sí. Bueno, un no, saludo sí, a Karen también sí, ahí. Sí. También invitada alguna vez aquí. Bueno, la cosa sí. es que eh, yo le hemos... Bueno, eh, José, bueno, no sé si... Eh, bueno, para, también porque hay hartos nutris que no escuchan. Eh, José hablaba de que sí se le puede enseñar a ChatGFT a utilizar las porciones. Eh, porciones de intercambio. Que esta uh -huh. cuestión de cambiar como uh -huh. dos rebanas de pan por un diente y que eso te empieza a arrojar cosas,
2: o no? Claro, sí, no, totalmente. No sé si es la versión gratuita, creo, tengo entendido que no, pero en la versión premium uno le puede pasar PDF, le puede pasar Excel, eh, puede generar Excel el mismo GPT, entonces uno le puede decir genera un Excel para este paciente basándote en estas cosas. Y mm, e -hey. sí, generar una imagen, lo que sea, sí. sí. Es capaz de, de hacer eso.
0: Oye, y desde ahí ya pasando como al lado quizás más optimista la cuestión, ah,
1: Estoy no, <risa> <risa> no que estoy que no. <risa> no,
0: Pero pensando un poco más allá en el, en el aquí y el ahora, para pa no pensar claro, que en ocho años vamos a estar todos en la calle mendigando. Eh, <risa> Con un <el> sueldo <sol risa> universal, Carlos, yo creo que sabes? ojalá. Yo creo que eso va a ser... Eso va a pasar con en cinco generaciones más, pues,
2: bueno. Claro, de y que, los países sí, desarrollados. Sí, sí <risa>
0: pues, la cagó. Eh, te voy a decir más que nada también, por ejemplo, desde esa perspectiva, en, en, en términos, por ejemplo, de la aplicabilidad que tiene la inteligencia artificial, por ejemplo, en el área de la salud, si es que hay algún enfoque en ese sentido, por ejemplo, ¿qué ventajas tendría? Obviamente, porque claro, eso es lo que tú comentas y también, pues, una inteligencia artificial sin duda va a poder después vas, vas, re, podría ayudar mucho en el área no sé, de la labor que hace un doctor tanto en una UCI como en, en atención Gracias. general, entonces como en esa área, ¿cómo, qué, ¿qué podemos saber acerca de la inteligencia artificial y cómo podría aportar?
2: Mm. O sea, hoy en día en Chile he escuchado algunas eh, aplicaciones pero no son tan acuáticas como en otros países pero ya se usa la inteligencia artificial en no sé, bueno, en, en el periodo del COVID fue, fue heavy porque la UCI estaban sobre demandadas. Entonces estaba esta decisión de a este paciente dónde lo mando, a la UTI o a la UCI. Esto hmm. casi que es el desconocimiento. Yo leí papers nomás al respecto. Y ya hay algoritmos que te permitían decir, como mira, lo mejor para este paciente es que lo mandemos para este lado. Es ¿sí? heavy. Hey. Eh, pero por otro lado, quizás, claro, eso es como lo primero que se me ocurre en términos de eficiencia y de, pre de predictibilidad, ¿cierto? Porque dado que tiene, tiene una base de datos gigante, es capaz de encontrar estos patrones y poder predecir con mejor mm. precisión determinados resultados, ¿cierto? De, de personas. Uh -huh. eh, además también del de servicio al cliente, ¿cierto? O sea, si, si tenemos en hospitales llegan 100 personas cada hora... Eh, Va a ser mucho más fácil, me imagino yo eh, tener, no sé, un micrófono o, o de nuevo un computador obviamente si alguien tiene un paro no, no se a aceptar en un computador, pero <risa> la gente que tenga, que tenga cosas que sean más ambulatorias, la claro. que llegue y que diga, mira, ¿sabéis qué me pasa esto? y que tenga, no sé, un computador, por ejemplo, llame mm -hmm. por teléfono de repente los, hay, hay viejitos que prefieren no ir a, ¿cierto? a los hospitales claro. en periodos de, de invierno van a no contagiarse. Entonces puede hablar y, no sé, una, una, un col, una suerte de call center de inteligencia artificial y decirle, mira, estos son mis síntomas, me conviene ir, sí o no, ¿Cachai? Entonces, Bien. por ese lado veo hartas harta aplicaciones, pero el que me interesa más a mí, <risa> <dado> que <risa> me gusta como la, la economía <risa> conductual, eh, se ha visto que todos tenemos sesgos, ¿cierto? Eh, en general, uno cree que, que es más o menos racional, pero lo que se ha dedicado a la psicología y la economía conductual es demostrar que tenemos decisiones que son irracionales y que son sesgos eh, sistemáticos que heredamos, ¿cierto? Y, y, y lamentablemente tienen repercusiones sobre lo otro. En términos no sé, pues, eh, se ha estudiado mucho el, el, la brecha de género, ¿cierto? En términos de empleo que en, en no sé, universidades prestigiosas siempre eligen más hombres que mujeres y los algoritmos permiten decir como realmente eh, hay un, una, una brecha acá. Eh, entonces yo creo que para, para términos de decisiones importantes, como de contratación, o, o eh, tendré que pensar un poco más en salud, yo creo que estos algoritmos nos sirven para eso, para tratar de, de borrar esos secos que tenemos como personas y que afectan al resto y que nos permitan al final alcanzar un óptimo social mucho mayor. Mm -hmm. claro. Y,
0: era, mm -hmm. y eso, ahí te, te contrapreguntaría te, te contra porque en realidad, desde esa perspectiva, la inteligencia artificial también llegaría, por ejemplo, a crear estos sesgos también en algún momento, me imagino, ¿no? Así como este, excelente, en este proceso.
2: excelente pregunta. Uy, qué buena, qué sí, buena pregunta, eh, don
0: Carlos. El tío Carlos. Eh, Soy una inteligencia artificial, yo. Eso.
2: De hecho, no es te Carlos. Te amo, te amo. Es... Está grabado. Eso, Carlos, sigue ahí. Sí, en Estados Unidos, al, alguien, no sé si se si, si sigue haciendo así, pero creo que en, en un estado determinaban si la persona tenía derecho a... a... No, no era Parley, algo, era como Parley, Parley parece que es de Pirata del Caribe, pero era algo así, era como yeah. Parley no sé cuánto. Eh, que era este derecho de, li de libertad vigilada, ¿cierto? Uno está en un juicio y lo pueden meter en la cárcel antes de que sea el juicio o no, ¿cierto? Sí. Ya, y ese derecho se empezó a entrenar un algoritmo de inteligencia artificial para, eh, para que el juez no tomara si esa decisión, ¿sí? Porque se ha visto que de repente los jueces eh, se ha visto, por ejemplo, el, el, cuando gana el, el, el equipo de fútbol de un juez, o de repente el mismo clima tiene efectos sobre la probabilidad de... Exacto de que yo vaya a la mm. a esta prisión preventiva y se vio mediante análisis econométrico que el algoritmo sí estaba secado. que tenía un seco, mm. creo que de las personas de raza negra, entonces oh, que eso es muy difícil oh. de <risa> <es> <risa> muy <risa> difícil oh, salado, <risa> wea. la huevada <risa> loca, huevón. <wea. risa> Pero mira <me risa> <say risa> que tengo para la cuea, o sea, para yo de... <risa> <risa> ni Borán ni volver, huevón. Sí, entonces eh, es un, un tema super hot en inteligencia artificial, o sea, hay un área que se llama como inteligencia artificial responsable que justamente parte de eso, de, de tener algoritmos que sean encegados. Eh, antes se creía que lo mejor era eliminarla, no sé, que el algoritmo fuera ciego, por ejemplo, a la, a la etnia, pero se demostró que eso era aún peor, ¿sí? porque el algoritmo oh. igual encontraba la forma de discriminar a la gente porque la gente con determinada etnia también tiene otras características sistemáticas entonces eh, eso es algo que, que está súper hoto hoy en día y, y hay un área que se dedica a desesgar a, a los algoritmos que, que también es, está súper sexy hoy en día si alguien quiere hacer un doctorado en ciencia de la computación Sí, pero la o sea, respuesta es que, es que sí. Y, ah, también eh, se eh, como, Sí, pues. Pero sí, hay metodologías es que para corregirlo.
0: ese Oye, Nike, pero esto es una. Re, no sé, hay una, hay una serie en Netflix que salió hace poquito que se llama Pluto, que sí. también, habla acerca de la inteligencia artificial, que esto como este mismo tema, pero llevaba así como. Una, 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 o sea, no dice exactamente cuánto, pero uno 50 años para adelante, no específicamente, pero es, es muy interesante esto, como esos dilemas morales que habla ahí tú. Eh, de sociedad, por ejemplo Si la inteligencia artificial ya cuando estén asentadas pueden, eh, pueden, por ejemplo Casarse o no casarse y formar pareja Pueden adoptar hijos Qué funciones hacen, como esta discriminación Un poco este esta especie de, de, de Un poco de De como mirarlo porque al fin y al cabo, bien, esta es muy cuate cómo es como esta relación entre el homo, que tuvo el Homo Sapiens versus lo, el Homo Neandertal, que, así que en algún momento el Homo Sapiens estaba un pasito más arriba, y, el, y no sabemos qué pasó, no sabemos si el Sapiens al final se vitió a
2: o se yo, lo yo, incluyó,
0: sí. o lo incluyó a través de, al parecer parece que no fuimos tan, mm. tan buenos con nuestros primos, eh, mm. Y va a pasar en algún momento eso, que la inteligencia artificial va a cachar y decir, puta este buen es como que se están quedando atrás, ¿pues caché. Entonces, vamos y ese es como vale el riesgo. Pero todos esos dilemas morales son bien interesantes de la, de, eh. de la inteligencia artificial, y como el okay. convivir en mm. ese sentido.
2: Hay un, bueno, un chileno, César Hialgo, es físico, y se fue a hacer un... Creo que hizo el doctorado en física en, en Notre Dame, y él fue, estuvo harto tiempo en MIT y ahora se fue a Toulouse, y en pandemia hizo un curso, lo hizo online, y yo lo tomé, que era como de ética de inteligencia artificial. ¿Mm? Y él, en el curso, explica un libro que escribió que se llama How Human Judge Machines, que es como cómo los humanos juzgan a las máquinas. Y lo que le hacían, ha, hacía un experimento aleatorio aleatorizado, en que a un grupo le mostraban, no sé, el, el dilema del, del tren, creo que se llama, y este, si viene un tren y va a matar a 200 personas, y tener la opción ah, de mover una sé. palanca y que mate a, a, a solo una, eh, lo que hacían ellos a un grupo, le mostraban robots, ¿cierto? El robot tomaba la decisión y no sé, mataba a una persona en vez de 100. Y a otro grupo le mostraban a una persona. ¿sí? La persona ponía, mataba a una persona en vez de 100. Y lo que se, lo que se dio cuenta César y algo, bueno, y todo su equipo de inteligencia colectiva, es que tendemos a juzgar peor a las máquinas, ¿sí? tendemos a ser más duros con las máquinas cuando toman decisiones. Y es porque al final no le atribuimos una, in una intención, ¿sí? Uno sí. cuando una persona el embarra, uno empatiza y dice, escucha, yo tenía una buena intención y la embarra, ¿sí? En cambio, los no. robots, por otro lado, uno solo lo juega por, lo por los resultados, Es ¿sí? como esta persona, no. o sea, el robot mató a 100 no. personas en vez de a uno, ¿sí? Entonces, o sea, ¿sí? yo
1: me acuerdo de esa frase a... que uno dice como, eh, no, pero errar es humano, una cosa así. Siempre cuando dicen eso, claro, como hombre, que eso se hombre. me está viniendo a la cabeza.
2: Claro. Y, y eso es súper interesante libro ¿sí? está lleno de dilemas éticos de máquinas la inteligencia persona? artificial y sí. yo sé que
1: escuchando bueno, escuchando todo lo que hemos hablado eh, bueno que nuevamente esta una conversación también tuvimos ahí con, con el José y bueno en algún minuto bueno el, yéndonos un poquito al campo la nutrición eh, a mí, a mí, a mi opinión, a mi parecer, eh, también esto viene un poco a subir el listón, encuentro yo. Alguna vez, bueno, cuando, tenía, cuando empezó este tema de los nutricionistas, eh, mucho tiempo atrás, eh, poco a poco eh, empezamos a ver como progresos eh, a medida que iba avanzando un poco también la tecnología. O sea, por ejemplo, los formatos de pauta, antiguamente se utilizaba mucho el Word y todavía, obviamente hay gente que utiliza esto, que yo no encuentro que esté mal, pero claro, eh, es muy distinto, a, por ejemplo, cuando una persona ya utiliza programas de diseño que tiene distintos parámetros, eh, tiene todo un. Se puede hacer de otra forma, como a nivel educativo, entre otras cosas más. Y va empezando a subir el listón. Eh, empezó la creación también, bueno, de estos Excel, en donde también empezó la... la eh, se empezó a hacer sistemas también para que las personas pudiesen utilizar. Y bueno, también se empezó a acercar mucho más la información a las personas. Hoy día las personas eh, en nutrición ya conocen cosas que quizás son más básicas. De repente las calorías, las proteínas, las grasas, carbohidratos, entre otras cosas más. Entonces, eh, yo... O sea, mi opinión personal es, es que también nos viene a nosotros mismos también a decir, oye, te tienes que especializar más, porque ya el paciente que, ya el paciente no es un paciente como generalmente no es claro. un paciente que no tiene educación o, o que no tiene información, es un paciente que generalmente tiene sobreinformación, o hay gente que eh, realmente ya conoce muchas cosas, entonces también esto eh, viene un poco porque claro, o sea, el Flow GPT tú le dices, no dame una pauta de 1700 calorías y te la da ¿cachai? y tú vas mm -hmm. a calcular el Flow GPT
2: por seco, Flow GPT
1: perdón, el Flow te canta, Bad te dice... <risas> <risa> dice Bad Bunny
0: se le va a escribir una canción cochina del culo ah, claro. <risa> entonces
1: claro, viene viene Flow GPT, te da la pauta y ya tú sabes eh, que hay fórmulas que calculan eso de, de cierta forma y ya la puedes recibir, entonces ya no hacer tanto por la pauta, sino que por la especialización del propio profesional de repente esa pregunta que tú le das al, al chat GPT tiene que ser demasiado específica para que sea tu caso, entonces, no sé, yo lo veo a mi opinión y, y no sé, te quería preguntar a ti José si esto lo ve así eh, si ves que es más un apoyo más que un reemplazo o viceversa qué buena pregunta, eh, tiene el medio melón, pero disculpa no sé si la entendí <risa> ah,
0: tú dijiste, eh. tú dijiste que buena pregunta ¿sí?
1: Ay ah, no, lo que hace es sí, que le, le pregunte
0: Claro, sí, sí, sí. Como que terminaste, pero... oye, qué estuvo buena la pregunta, contado. <risa> <risa> <¿Tú ves? risa>
2: dale, dale. Espérate, sí, pero cuál fue la pregunta? O
0: sea, lo que es que. Al final el... era como si iba a ser más un apoyo como a la labor profesional, oh, más un que un reemplazo. reemplazo.
2: Más que un reemplazo. Sí, en el, en el corto plazo sí. O sea, a ver. Tipo. Sí, eh, ya casi ya me la jugarían. En los próximos 3, 4 años la inteligencia artificial probablemente no va a reemplazar a nadie que tenga a ningún profesional, ¿sí? Lo mm. que sí es seguro es que alguien, un profesional que sepa manejar esta herramienta de inteligencia artificial sí, porque... reemplace a muchos profesionales, ¿sí? Entonces mm. una persona que sepa manejar esto va a reemplazar a 3, 4 profesionales claro, que claro. No, la no la usan en este momento. Ah. Yo creo que eso es claro. Entonces para algunas personas sí las va a reemplazar pero va a ser una persona que sabe utilizar estos algoritmos o una empresa que sabe usar estos algoritmos eso en, por primera eh, bueno, la, primera, la primera instancia respuesta. exactamente tomando um, un curso de inteligencia artificial
0: ahora <risa> Entonces, <risa> es que, chao.
1: no hago ningún curso más de nutri deportiva se acabó, <risa> no, se
0: acabó. O sea,
1: no, o sea, le preguntamos listo HGPD y listo se acabó
2: Yeah. Yeah. ¿Qué otra cosa? O sea, ¿puede servir inteligencia artificial? Yo creo que, ya no sé Igual me jugaría en unos 6-7 años más Van a haber muchos robot advisors ¿sí? Cada persona uh -huh. va a tener su propio Como secretario, de su propio Jarvis de inteligencia artificial Que lo va a ayudar, ojalá en todo ¿sí? Ojalá que sean sus finanzas personales Que es la parte que me interesa a mí eh, No sé, desde el punto de vista de contaminación ¿sí? La huella de carbono, reducir Para cada persona, de transporte, de nutrición entonces, yo creo que en algún momento sí eh, van a estar estos algoritmos que van a, van a ayudar a las personas, les van a hacer sugerencias. Y quizás más importante va a un tracking. ¿sí? Va a decir como, no sé, vamos a sacarle una foto a lo que estamos comiendo y al tiro va a decir, mira, esto tiene tantas calorías, esta macronutriente. Eh, pero yo creo que en el sí. corto plazo Quizás los nutricionistas van a ser los que contraten estas aplicaciones ¿eh? y claro. les va a servir a ellos para entregar un mejor servicio al final, que va a llegar la persona a decir, mira, esto, así me porté, ¿cierto? De repente, a mí me pasó con Karen, yo iba y le decía, <risa> eh, perdón, me porté mal, ¿caché? Y es porque, no se sé, buscó comí mucho o, o no comí las proteínas, no le hacía caso. Entonces, eso queda la nebulosa, como ya, pero eh, ¿qué tanto se desvió de lo que tenía que desviarse? Ni yo lo tengo claro, ¿sí? entonces con esto va a poder decir como mira, sabéis que estos dos días te saliste pero no fue tan grave en realidad, no sé, si no tuviste esos resultados se daba otra cosa, entonces yo creo que en el corto plazo van a salir estas aplicaciones, uno va a ser usuario en las primeras instancias y va a ayudar a entregar un mejor servicio a los clientes. Sí, imagínate imagínate eres esa inteligencia artificial que te acompaña y que tú le puedes, cada plato le saca una foto y
0: como que te hace un estimado y tú lo vas a ir registrando, y después te dice
2: claro,
0: ¿Laura o... No sé que
2: era sí, nacho, sí. lo, lo averigué. Ah, y ahí para, lo, para los nutricionistas vale sí. como 300 dólares mensuales, creo. Y puedes tener como 100 personas tan ingleses. Sí. Pero hace una estimación volumétrica y de la composición del alimento.
1: Sí, yo ¡Cacha! también lo había visto. Sí, lo había visto en algún minuto. Me salió en, en algún lado por ahí, así como un video o algo así. De, uh -huh. de eso mismo así como una foto o sea como que sacaban una foto y te marcaba como todos los nutrientes y todo lo que uh -huh. todo lo que tenía en verdad
2: el plato era increíble y, imagínate podía sí, hacer eso, sí. y yo el otro día me tomé un café, le saqué una foto y le dije, estímame las calorías macronutrientes, me dijo, mira, este café tiene como 200 <risa> calorías, ahora que eso sea cierto yo no soy quien para decir que sí ¿cachai? Claro. igual, la, no me o me sea, mejor. si
1: la probamos nosotros o sea, que más o menos, yo creo que ojímetro dentro de mm. probablemente, claro, podríamos decir y dilucidar si, si en verdad está cerca de lo que en verdad hace, o sea, yo como mm. digo, yo lo uso en mi día a día eh, utilizo mucho el, el chat GPT De repente va la conformación de bauta, cosas de ese tipo Y en verdad, o sea Si tú le preguntas bien, eh, de verdad hay Que
0: acierta, sí, sí pero... Esa es, clavo, la, clavo. Esa, es la, esa es la clave, pues, los, los promps, creo que, lo, que lo llaman, lo, 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 Prumps, prompts, sí. que es como darle directrices, como y me puedes contestar desde esta arista, como que no me... Con... Sí, porque no. si no, tenéis que... Claro, que se ha aprendido Que es como ir achicándole el campo, que te vaya... Cosa que te responda como sepa muy bien lo, la información que tú quieres. Porque si le decís, oye, hazme una pauta, te dan, puta, te un <risa> repollo Juan que no. Oye, pero sí. yo veo, yo ve, o sea, solamente como comentario me aclaré un poquito lo que mencionaste tú sobre esto de los profesionales, los reemplazos, yo creo que en general lo que sí viene sí o sí, y este es como quizás una, y ahí podríamos decir que sí, efectivamente, nos invita a cada uno de nosotros como a elevar el listón de nuestros trabajos, es que efectivamente yo creo que ChatGPT esta inteligencia artificial, donde fácilmente va a reemplazar los profesionales pajero igual, ¿cachai? O sea, como las, las labores, uh -huh. from, y, en, y en todo ámbito, en verdad, y lo digo no sea como, eh, porque es muy sencillo porque me refiero como que es muy fácil incluso uno caché, caer en como cierta automatización constante de tu trabajo, en donde no hay ningún valor agregado, que fácilmente, si, si igual desde hace rato, por ejemplo, que habían, no me acuerdo de un amigo hace mucho tiempo, me decía, mira, bajé un... Baje un Excel Que si tú pones tu peso, tu talla tu te, 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 Como que te tiene una aproximación de las calorías Y por ahí si quería estar en déficit Y más o menos una distribución pa, Ahí está, ¿cachai? Y eso, lo, y eso fácilmente hace rato está la tecnología Para que pueda hacer una, una pauta, ¿cachai? Entonces, en general cuando la, la, Y lo mismo con los médicos Muchas veces tú vas al médico Y la razón muchas veces por la cual yo tomo videollamadas Es porque yo voy al médico de repente Y el guano ni me toca, ¿cachai? O sea, no ni me examina Entonces digo, ya entonces ¿para qué voy a ir presencial? si no me va a evaluar sí. nada entonces mejor sí. lo hago por video ya entonces pues va a haber entonces va a querer un doctor <risa> real mejor fue un hueón inventado que tiene las mismas <risa> respuestas y es mejor eh, más, y, y mejor ¿eh? está más <risa> actualizado porque no, no, caigo, no, no caigo en el riesgo de que el loco no se haya leído la última guía clínica de no sé el manejo de, de la no sé pues de, de, de la, la, la alergia, de la diabetes o de la alergia de primavera y, y tiene todas lo, los medicamentos alérgicos los tiene pero así ¿caché? entonces claro en general, ese componente quizás más humano, eh, desde la perspectiva como de, eh, de la capacidad de acompañamiento, coaching, habilidades más blandas, bla, 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 como aquí es el valor agregado, mientras tanto, pues ¿cachá? Entonces, y eso nos invita obviamente a elevar el, 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 listón. La, el, el mm. listón o el servicio que hacemos, porque si, si es que tu, si es que nuestro servicio se radica solamente, por ejemplo, la evaluación nutricional, es como tomar pliegue y poner el dato, Estamos cagados, hace rato que ya sí. estamos cagados, hace un par de a años.
1: Hasta que llegue una inteligencia artificial y sepa tomar pliegue, amigo. Hasta que llegue.
2: <risa> yo... <risa> sí, por
0: pues, 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 si ya está esta Ya está esta cuestión por Bluetooth, ¿Qué se hace, no me acuerdo cómo se llama la de. Que a través de. No. La. la...
1: Que es la como... que... Ah, la que te... claro, que es como un sensor que te da como el, mili... el milímetro Sí, 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 sí pues, lo Claro, conozco, porque sí. te
0: mira a través de los sensores, ¿cachai? Porque te mira a través de sensores ¿cuántos pli... claro. cuánto el grosor de la... Que es como presor, un, que es un plicómetro, pero
1: digital, por así decirlo lanza, por así decirlo, como un, la... un pequeño láser Y que tú vas marcando como la zona de la piel Y te Exacto. dice como, no sé, po, 8 milímetros, 7 milímetros, 6 milímetros y todo y es súper precisa, la verdad. De hecho, en Chile existe, porque en Chile hay lugares que. ¿Hay lugar donde hay? O sea, se sí, no, sí hay. En, sí, no me, bueno, creo que. En, no voy a decir el lugar porque no, no me agradan pero sí hay un lugar que es un gimnasio muy conocido que lo tiene eh, para el barrio alto. Ahí lo voy a dejar porque no, no me agrada mucho. Debo, pero, pero, obvio
0: que me pero ahí,
1: ¿ya? Pero eso. Ya, no pero eso. No, Así que se va me...
0: a Así que no no me agrada sí, mucho, claro. Pero, um, ahora, bueno, ya ahí como preguntando Por ejemplo, José, uh -huh. si es que hay Algún nutricionista profesional del área de la salud Por ejemplo, quisiera meterse ya para, Como consejos más prácticos Para familiarizarse un poquito con la inteligencia artificial Para todas las personas, para que nos hagamos amigos Porque ya no, porque estamos aquí claro. incentivando <risa> Estamos, ver, un estamos de todos con... <risa> Están ya todos prendiendo su antorcha weón. claro <risa> Pero, ¿cómo uh -huh. nos podemos... ¿Cuál es, por ejemplo, una... Eh, ¿Algunas aplicaciones quizás gratuitas para acercarnos, cómo acercarnos? ¿Qué consejos les daría a las personas como para que empezar, se empiecen a familiarizar y utilizar un poquito más la inteligencia artificial?
2: Mm, o sea, bueno, como decía ahí, yo creo que lo primero es chat GPT, al menos el gratuito, sí. Eh, y ahí me, no sé, pensaba, por ejemplo, cuando decía el caso de medicina, hoy en día el chat GPT gratuito no sirve, sí. O sea, si alguien le pone algo GPT y le dice algo, no sé, tenía hemorroides, la probabilidad de que eso sea, esté malo es bastante alto. ¿sí? Sí. Eh, a mí me pasa eh, cuando, cuando quiero hacer revisión de literatura el, de algún paper eh, que estoy escribiendo, GPT el gratuito no sirve. Si ¿sí? el 4 también se equivoca, se le llama alucinación, ¿sí? que es cuando empieza a, a responder cosas que en realidad está inventando. Entonces yo jugaría con, el, con la versión gratuita eh, para familiarizar, familiarizarme un poco, eh, ver qué de nuevo como decías tú, aprender a hacer prompts. ¿sí? Y en general, como, como decís tú, de repente hay que ser muy específico, pero a mí lo que me sirve mucho es tratar de iterar harto, ¿sí? hablar harto rato, entonces me siento, ah, me, me, me concentro totalmente, le digo ahora cambia esto, ahora cambia esto. Eh, y de hecho ahora, mm. creo que antes de ayer salió también, eh, para los que no les gusta escribir o estar en un computador, salió la versión de voz en la aplicación, para, para la versión gratuita. Entonces uno puede hablar con GPT, y se escucha súper realista, sino una persona. Pero tampoco es Siri que era como súper robótico. Entonces, ah. igual es agradable. No sé, yo realmente estoy Oye, lavando ¿y la lona. ¿Cómo losa, se llama, José? Y... ¿Cómo se llama? Se llama ChatGPT la aplicación. A ver. No, claro, Muy pero bien. la de voz
1: también está en GPT. ¿Es
2: ¿Eh, ChatGPT? Sí, sí. Sí, mira, no sé si se ve ahí. Pero ahí hay como un audífono. Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Podía hablar con GPT. Y es súper es es cercano siento ya hablar con una persona.
0: Eh, y realmente
2: le digo, no sé, haz, hazme un podcast de tal tema. Si quiero aprender más sobre algo en específico de, de mi área, y le digo como, hazme un podcast y así me... No quiero que lo reemplace a ustedes por si acá. Oh,
0: <risa> pero, No, este ya, ya, no no está no, aquí ya. <risa> lo está reemplazando. Lo invitamos y ya estamos... No, lo es. invitamos, eh. <risa> Ya un podcast de un minuto. Hágame un
2: podcast si son... de ayuno <risas> intermitente. Puta la
1: No pero... me siento
2: más aquí. Wea. Yo jugaría con, sí. quizás, de hecho, es más, es más lúdico, ¿cierto? Estar hablando con alguien en vez de sentarse a leer. Si a alguien no le gusta sí. leer, con los audífonos y uno se pone a conversar. Yo creo que eso sería la, la primera forma en que entraría. Ya si es que, si es que se dan cuenta que realmente les facilita la vida. Eh, es caro GPT Plus, son 20 dólares mensuales. Eh, pero por lo menos en mi caso lo valen totalmente totalmente de uh -huh. no, yo lo uso para todo, para programar eh, para salir como este bloqueo del escritor o, o de repente hasta para jugar ¿sí? el otro día uh -huh. había alguien en un carrete y dijo no, el pan es umami y le decía no te creo y hablé con GPT y GPT dijo no, el pan es, no es sé, salado ¿Caché? entonces de repente <risas> igual sirve para, para de la de gente hecho, que de hecho el otro día también,
1: pues yo también estaba con el José y le dije no, era, no sé qué movimiento fue de entrenamiento que también.
2: Ah, sí. Eh, ruso sí. no sé cuánto, sí.
1: Ruso, o sea, un movimiento y también, y el José me dijo no. Yo le dije no, sí, bueno, si sí, se, se flexan las rodillas. Y le dije, ah, pregúntale pues, a la, la inteligencia artificial. Pues le preguntó y bueno, perdí. Así fue. <risa> sí. Y lo explicó así, pero con detalle, así como, es una flexión sí. de cadera con no sé qué. Y, y puso todos los detalles, no sé, el codo se mueve aquí. No, es una cuestión impresionante así. Y de hecho estaba correcto.
2: Sí. No, y, y muy para, la, para la gente que le guste la, la parte más como académica o las cosas mucho más duras, no sé, de Papers, hay otro lenguaje que yo uso harto de modelo de lenguaje que es Perplexity. Se llama P-E-R-P-L-E-X-I-T-Y. Perplexity. Y la gracia es que es como GPT Plus, porque GPT Plus tiene acceso a internet. Entonces si uno le pregunta algo y se mete a una página, le da las citas. Ya Perplexity hace eso por default. Sí, como que vos tiene una, me imagino, una base de datos llena de papers y los va citando y cita 5 o 6 papers. Y la otra página es Elicit. No sé si conocen elicit.org, lo que es. elicit Y esa uno le puede hacer una pregunta.
1: elicit Elicit.
2: Sí. Que sirve para ah, hacer sí, suerte de revisión y bibliográfica, entonces uno le dice, no sé vos, eh, ¿sirve el ayuno intermitente para tanto? Eh, una pregunta, o en mi caso, no sé vos, eh, ¿de qué manera se, se, se mejora el compliance de pago de una persona en tarjeta de crédito en Estados Unidos? Y ahí es una revisión de hartos papers, eh, no son, según yo, papers de los mejores journals, pero al menos son papers recientes, y tiene una base más o menos grande. Y, y de repente uno ni siquiera puede, yo he escrito preguntas así en inglés muy malo y me, me ha entendido que le estoy preguntando y ahí Mucho. tiene un montón de columnas dice el tratamiento, el, el tamaño muestral, cuáles son los resultados el abstract, entonces quizás jugar con perplexity y elicit, sobre todo los que saben hablar inglés, o cachan al menos leer inglés eh, yo creo que les podría ayudar aunque sea para pa estar al día por ejemplo de, de ciertos temas
1: buenísimo
0: sí.
2: Sí, de hecho, acá yo estoy en Elicit. Me acabo sí, de yo está,
1: también, yo... Está en, yo está
0: en la otra ¿Eh? Hay una versión típica. Siempre tiene una versión gratuita y una versión pagada.
2: Básica. Mm. Creo, creo que la gratuita tiene unos tokens. Entonces, como que se están acabando. Pero yo he usado Caleta y todavía no lo. lo sí, pues
0: tenéis como unos créditos <risa> y que se te acaban. <risa> y parece mm. que tenés que, tenés que pa pasar un tiempo para que no se te renueven o algo así.
2: Oye, pero la acabó. ¿eh? O sea, Elegio, de hecho, de ahí pero... yo
0: hice, un, hice mm. algo
1: rápido aquí también. Y la estoy mirando y digo. Mmm.
0: ¿Estás a... grabando, grabando una canción de reggaetón tú?
1: No, sí, lujo, sí. <risa> <Por> vete. <risa> es que por es que está, tanto, está en boga y todo, po, y aparte que igual sí. es algo que, que, como digo, igual a mí me impresiona mucho, o sea, refiriéndome que, no sé, por ejemplo, eh, viendo la opinión como más popular de la gente y, no sé, pues cosas como... Pucha, este tema está mejor que todos los que sacó en el último disco, Puta, me impresiona, ¿cachai? O que se haya hecho tan viral y todo, Si sí, es, la, es la verdad, entonces eh, es algo que pero, está súper a la mano
2: lo, lo interesante de eso, que, que quizás no lo saben todos, y de nuevo, yo tampoco estoy tan metido en generación de voz, antes estaba, pero según yo él cantó la canción. Había una, una persona atrás cantando y después le cambió la voz por Bad Bunny, exacto. por ejemplo, porque Sí, 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 imitar sí, sí. Ese... Y sí, hecho,
1: Y de hecho, yeah. ojo, que es un chileno, por si acaso. Sí, un chileno. Sí. Es un chileno. Ah, como que el loco
0: cantó toda la canción exacto. y después lo que hicieron le cambiaron el, la voz, por así decirlo, dijeron voz, como los registros que sea exacto. de... De Bad Bunny, exacto. que hablar así. <ríe> que como que cantar así. El bueno cantaba ópera,
2: pues
0: ahora por... Me la voy No, me aguanta no, no, tanto Batman. <risa> <la película. risa> ay, me encanta. <risa> <risa> eh, pero, eh, pero, ay, bueno. ¡Ah, sí. Pero bueno, eh, ya, ya, estimado, mira, muchas gracias, estimado, por esta <risa> conversación. Ha estado entretenida, nos ha dado harto que pensar. Todos nos vamos con una. Eh, una pequeña crisis ah, interna ah, bueno, <risa> yo era el ir al psicólogo ahora Carlos
2: ansiedad voy. eso voy a hablar yo con GPT
0: weón y va a haber un chat GPT eh, psicoanálisis es como y te vas a hablar con el ojo
1: simplemente. No, si es que ya no mira. existe
0: sí, sí, debe existir bueno pero no pero yo creo que eh, como dice cuál era la frase como la, la la, los momentos de crisis son cuando aquello que tenía que morir no ha muerto y cuando lo que tiene que nacer no ha nacido todavía entonces como que estás en ese periodo de tenés que adaptarte nomás, pues tenés que empezar a, bueno. a, a, a ver cómo, dónde, dónde está tu espacio en, este, en, e, en esta nueva era que lo cuático para nosotros es que los cambios ahora son vertiginosos pues, onda, los cambios que ahora vamos a ver en los próximos 20 años por lo general eh, no, las generaciones anteriores los vivían en 100 años pues. Entonces vamos a alcanzar. Yo creo, que, yo creo que vamos a alcanzar a vivir no sé con un par de androides por ahí los vamos a alcanzar. A casa.
2: Ojalá, ojalá. Mi, vecino, ojalá la,
0: sería el mi vecina la androide. Ah. ah. ¿Qué te galo? Güey? Ya, ahí no, ahí no va.
1: ¿Qué está diciendo? Se usó ah,
0: no, no se 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 usa, se usa Robert. <risa> bueno, estimados, <risa> muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este episodio. y Muy agradecido también José, muchas gracias por el espacio, por, la, por el conocimiento. Bueno, esto es oro. Espero que a todos ustedes también les sirva mucho, también para que se puedan ahí replantear y de repente acercar a estas tecnologías que, como dijo el José, caché que en general la idea es que nos familiaricemos y que empecemos a incorporarlas porque nos gusta o no nos gusta, es lo que se viene es lo que nos tocó, y en realidad podemos encontrar otras cosas bastante positivas, al menos en, en el corto plazo, así que a disfrutarlos <risa> y, y a acercarnos un poquito a esta inteligencia artificial, muchas gracias José eh, muchas no sé gracias. si quieres dedicarle algunas palabritas aquí eh,
1: eh, no, ahí, mucha, eh. bueno, yo a, a, como, como digo José, yo comparto todos los días prácticamente con él, o sea estoy ahí todos los días con él, muy buena onda el José, súper super sí. tela en, y en todo, y bueno, súper profesional también, o sea, yo le dije que a mí me impresiona que a la corta edad que tiene, porque no ha dicho eso da ah para que no piensen que tiene 50 años pero 25. tiene <risa> pero tiene Ay, vale. 28 años, ¿no José? 28, 28 sí 28. 20, 20, a, los 20, a los cortos 28 años estar cursando un doctorado y todas las cosas que ha hecho también, bueno, yo creo que hasta se guardó varias cosas de su currículum no ha hecha hasta clases por ahí. Vamos sí, a sí, ahí. porque también ahí me contó una, una historia también por ahí pero <risa> Eh, entonces, claro, bueno, gracias también obviamente José, eh, inmediatamente aceptó la invitación y sé que obviamente pa, es difícil cuando uno eh, no está acostumbrado de repente como a grabar, que nosotros igual grabamos, todo, grabamos toda la semana, claro. pero José se atrevió y, y, y bueno, para que veas que tenías mucho que decir también, estuviste más de una hora ah. hablando con nosotros, así que nada, pues José, gracias de, de mi parte, no sé si tú también quieres decir algo. Eh, sí, no, Tienes paso no, promoción no. también Si es que hay algo que promocionar Así ah, que, dele nomás tal, tal, tal,
2: tal. Estoy vendiendo una rifa no, no, nada, muchas gracias por invitarme De nuevo, a mí me encanta hablar de estos temas Mis amigos no quieren hablar de esto Así que no tengo nada con quien conversar la Ya, se viene claro, con el tema La inteligencia artificial ya, No, dicen, ando a instalarme el Word. Pero, pero nada, muchas gracias Se me pasó volando el tiempo escucha, hay caleta le otros temas que son interesantes, eh, pero yo creo que como, para la gente que no cacha, yo creo que esto ya es una gran introducción al tema, así que nada, para pues perderle el miedo, yo creo que no se va a acabar el mundo en los próximos tres años, después no sé qué pase, pero, pero a familiarizarse con esto y Gracias. Eso, y a disfrutarlo, <risa> o sea, igual hay, hay, no sé, yo creo que para todas las cosas, para todos los hobbies ya hay Aplicaciones con inteligencia artificial y de repente partir ah. por ese lado que fue mi caso eh, también una buena forma de entrar en esto así que mm. eh, gracias ya, por bueno. <risa>
0: nada pues muchas gracias eh, muchas gracias nuevamente por participar y bueno a todos ustedes nuevamente les recomendamos les recordamos en realidad que nos sigan en nuestras cuentas de Sp eh, en Spotify Apple Podcast o Google Podcast eh, y también por supuesto nuestras plataformas de Instagram y TikTok Comida Libre podcast. Como siempre, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y nos vemos en un nuevo episodio de Comida Libre. Adiós. chao chau. chau.